0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Lieber Zuhörer, du hast eben richtig gehört. Ich habe der Show einen neuen Namen verpasst. Warum? Weil die Growth und Marketing Hacks meiner Podcast Gäste immer ein zentraler Bestandteil der Show sind und für viele von euch zum interessantesten Part zählt. Ist ja auch ganz klar, wer gibt nicht gerne die Abkürzung, die bereits von einem anderen Unternehmer getestet wurde und auch geklappt hat. Deshalb kurze Schweigeminute für We Hustle Radio. Und es geht direkt weiter mit der neuesten Folge von Startup Hacks. Heute mit Christian Häfner, dem Gründer von Fastbill, Happy Coffee, Let's See What Works und mehr davon. Wundert euch nicht, das Interview wurde letzte Woche aufgezeichnet, als ich noch in Portugal zum Surfen und zum Schreiben meines neuen Buches war. Auch hierzu, also zum Buch, gibt es bald wieder mehr Infos. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Heute aus dem wunderschönen und auch sonnigen Portugal. Und wir sitzen hier tatsächlich gerade in Christians Bus. Hängen hier ab, gerade nach einer sehr coolen Surf-Session. Schauen hier raus, außer einem umgebauten Bus, der echt sehr geräumig ist. Ich stand sogar hier schon drin, also es ist echt ein hohes Teil, Christian. musst mir gleich mal dazu ein paar Sachen erzählen. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Christian, schieß mal los. Stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist, was du so treibst und wie wir uns auch kennengelernt haben.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf hier. Das äh, wurde schon längst mal überfällig, würde ich sagen. Auf denn jeden wir haben Fall. uns, ich weiß gar nicht, wir haben uns online kennengelernt, ja, über Instagram. Der Lars Müller war, glaube ich, der, äh, der Auslöser, der Kontaktgeber. Und ähm, ja, wie das so ist in der Internetwelt, irgendwie kommt man dann früher oder später zusammen. Aber das Besondere ist, äh, auch für mich, auch immer noch, dass man die Menschen dann auch mal im echten Leben trifft. Und äh, umso schöner, dass es das heute hier mal klappt in Erisera in meinem Van ähm, und dass wir auch noch surfen waren klasse ein genialer Tag und ich glaube besser könnten kennenlernen gar nicht sein oder absolut absolut ähm, ja kurz zu mir ich bin Christian Hefner ich bin Unternehmer ich gründe seit acht Jahren neun Jahren zehn Jahren oder so jetzt schon Unternehmen und ähm, ja mittlerweile reise ich um die Welt surfe gerne mache das zusammen mit meiner Frau und ähm, lebe den Lifestyle, für den ich die letzten Jahre ja so viel gemacht habe und irgendwie mir meine Businesses auch aufgebaut habe. Und das freut mich sehr, dass der Plan irgendwie aufgegangen ist.
0: Es ist auch schön zu hören. Also ich finde es immer wieder toll, von Menschen wie dir zu erfahren, dass natürlich der Aufbau immer eine Zeit lang dauert. Du brauchst immer eine gewisse Zeit, bis du dir dieses Leben dann ermöglichen kannst sozusagen. Aber wenn es dann klappt und die einzelnen Unternehmungen dann laufen, ist es umso schöner zu hören. Und es freut mich einfach, dass du und deine Frau den Lifestyle eben auch fahren könnt. Surfen, tolle eigene Businesses haben, hey,
1: ist doch ein Traum. Das stimmt. Ich will mich auch nicht beschweren. Ähm, allerdings, und das muss man auch immer dazu sagen, äh, viele Leute denken halt immer, wie man einen Blog starten oder mal, mal schnell irgendwie ein Business machen oder mal irgendwie ein Amazon-Ding machen und dann diese Get-Rich-Quick-Geschichten Daran glaube ich nicht, die mögen für den einen oder anderen in der einen oder anderen Nische auch funktioniert haben, aber bei uns hat es halt immer einen sehr langen Vorlauf gebraucht und ähm, als ich Fastbill gegründet habe, hat es sechs Jahre gedauert, bis ich dann das erste Mal sozusagen äh, als, als Nomade unterwegs sein konnte und ähm, selbst nach der Gründung hat es glaube ich dreieinhalb Jahre gedauert, bis wir den ersten Mitarbeiter einstellen konnten und in der Zeit davor war halt wirklich nur Hustling angesagt, ne? 24-7 Startup, viel Pendeln, weil ich ja von Anfang an schon im fastbill modus remote war und ähm, ja, irgendwann so nach den Jahren kommt dann halt ein Payoff. Ne? Und mir persönlich war halt Geld immer nie so richtig wichtig. Ich wollte halt immer mich bewegen können. Ich wollte ähm, die Zeit so einteilen können, wie ich das gerne möchte. Und ich wollte auch surfen gehen. Und ähm, ich habe halt die Businesses gebaut, also alle, die ich heute habe, damit sie irgendwie diesen ja, diesen Gedanken auch ermöglichen, ja, diesen Lifestyle ermöglichen. Und ähm, die sollen aber auch flexibel genug sein, dass ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn sich meine, meine Anforderungen an mein Leben vielleicht nochmal geändert haben, dass es dann trotzdem noch funktioniert.
0: Ist aber auch ein wahnsinnig toller Antrieb, den man dann dadurch auch hat. Wenn man genau weiß, warum man was tut, das weiß man als Unternehmer ja eigentlich sowieso, aber wenn man dann auch noch den Lifestyle hat und weiß, okay, ich kann eigentlich immer, wann ich möchte, rausgehen, Du, wie du in Baleal, ihr wohnt ja in Baleal, du kannst gleich mal was dazu sagen. Was ihr so ein Baleal treibt, auch mit eurem Haus, das ihr da ähm, zusammen angemietet habt, du und deine Frau, was ihr vielleicht noch für Businesses macht, neben Fastbill. Zu Fastbill kannst du uns natürlich auch gleich noch ein paar Sachen erzählen. Aber ich glaube, und das sehe ich ja auch immer auf deinem Instagram-Account, ich beneide dich wirklich, Christian, <lacht> dass du einfach aus deiner Tür rausgehst und mal kurz einen Spot-Check machst und schaust, ah ja, heute sind die Wellen nice. Jetzt gehe ich erstmal surfen und danach arbeite ich.
1: Ja, das ist wirklich cool. Also, es sind drei Minuten, dann stehe ich am Wasser, am Surfspot und ähm, die Lage ist ist schon mega cool. Wir haben das Haus in äh, Balear, das ist bei Peniche in Portugal. Das haben wir gemietet äh, Anfang des Jahres und ähm, die Idee war eigentlich, dass wir mal wieder einen Ort wollten, wo wir auch mal länger sein können als vier Wochen. Also mal länger sein können als eine Airbnb-Buchung. Wir waren davor anderthalb ein, Jahre ähm, sozusagen als Dauernomaden unterwegs. Wir waren auf Weltreise. Wir waren jeden Monat in einem anderen Land, in einem anderen Haus, in einem anderen Ort ähm, und hatten halt da auch viel gesehen. Das war cool, ja, muss man auch so sagen. Aber irgendwie ist so eine Weltreise dann auch anstrengend, gerade wenn es darum geht, immer wieder neu zu organisieren, neue Wohnungen zu suchen, neue Visa zu besorgen. Ähm, mit Surfbrettern zu reisen ist sowieso nochmal so eine Extranummer. nummer Und ähm, ja, wir waren dann irgendwie reisemüde und hatten Lust, mal wieder irgendwo länger zu bleiben. Allerdings wollten wir nicht zurück nach Deutschland. Da gab es jetzt keinen richtigen Grund für. Ähm, wir haben deswegen an einem Ort, in, in ja, an einem Land gesucht, wo wir nah am Meer leben können. Und sind einig, das ist schon so äh, ziemlich genau ein Jahr her, äh, sind wir halt mit einem, äh, mit einem Auto äh, hier die ganze Nordküste von... Portugal abgefahren, wir waren in Spanien, wir waren in Frankreich, wir waren in Irland, England, wir haben überall geguckt, so könnte man hier eine Weile länger bleiben und irgendwie ist es dann halt das Haus in Portugal geworden, hier in Baleal. und äh, ja, das haben wir gemietet seit Anfang Januar und vermieten das im Sommer, wenn wir selbst nicht da sind, haben da so ein kleines Airbnb-Business draus gemacht, was sich, ähm, jetzt wo die Saison vorbei ist, kann ich das auch sagen, hat sich sehr gelohnt, also es funktionierte, der Plan ist aufgegangen, und äh, das ermöglicht uns auch jetzt im Winter wieder wegzugehen, ohne dass wir das Haus nochmal vermieten müssen, weil ist alles schon bezahlt.
0: Wie kann man das Haus dann auf Airbnb finden?
1: Ähm, das, hat das einen äh, Namen, einen speziellen? Nee, das hat eigentlich keinen Namen. Das heißt irgendwie äh, Two-Bedroom äh, Luxury <lacht> Apartment. Ich schicke den Link mal, dann kann man das vielleicht in die Shownotes packen, aber. Genau, so machen wir äh, genau. es. Also, liebe
0: Zuhörer, solltet ihr nächstes Jahr nach Baleal, nach Portugal kommen wollen, dann solltet ihr definitiv das Haus von Christian auschecken. Und wie er schon gerade gesagt hat, ich packe den Link in die Shownotes, dann könnt ihr es euch mal angucken. Aber ich kenne es schon, leider nur von Bildern bisher, aber es ist wirklich sehr, sehr nice. Habt ihr sehr cool hergerichtet. Fühlt man sich, glaube ich, auch sofort wohl, wenn man reinkommt.
1: Genau, wir haben das ja halt für uns in erster Linie eingerichtet. Das heißt, Leute, die da zu Besuch kommen, die leben jetzt nicht in irgendwie einer Ferienwohnung, sondern die leben halt in unseren... Äh, Sachen und äh, können unsere voll eingerichtete Küche mit äh, Kaffeemühle und äh, French Press und allem, was man da braucht, halt benutzen. Und ich glaube, das, der Wohlfühlfaktor ist da schon enorm hoch ähm, und für portugiesische Verhältnisse auf jeden Fall äh, überdurchschnittlich, würde ich sagen. Und
0: apropos Kaffee, ich glaube, die Ausstattung ist da auch relativ gut, weil du hast ja auch einen Background im Kaffee. -Business. Das stimmt,
1: das stimmt. Ähm, wir sind ja, also sowohl meine Frau als auch ich, wir sind... <lacht> Kaffee-Fans und wir haben vor einigen Jahren das Startup Happy Coffee gegründet. Das habe ich ursprünglich mal so als Nebenprojekt gemacht, ganz ursprünglich mal als Blog gestartet und dann vor ein paar Jahren habe ich da eben angefangen, mich mit dem Thema, mit dem Produkt Kaffee an sich zu beschäftigen. Es gibt halt Supermarkt-Kaffee und es gibt halt guten Kaffee, wenn man so will, ohne da jetzt zu sehr im Detail drauf einzugehen. Und wir verkaufen eben diesen sogenannten specialty Coffee, also hochwertige Bohnen die ähm, es äh, im Moment aus drei verschiedenen Anbauländern gibt, alles per Direkthandel importiert oder eingekauft, das heißt nochmal eine Stufe weiter als Fairtrade und wir verkaufen das ausschließlich online, also dieses gesamte Geschäft, was wir machen, ähm, ist ein Modell, was wir auch weiterhin remote machen können, mit entsprechenden Partnern und Dienstleistern natürlich in Deutschland, die halt äh, vor Ort sind, aber wir selber zum Beispiel, wir packen gar keine Päckchen, wir rüsten die selbst auch nicht, sondern wir haben für all das eben Dienstleister, die uns eben helfen und dazu arbeiten, so dass wir uns rein auf den Online-Verkauf fokussieren können.
0: Und alles auch mit einem tollen Standard. Wir haben ja vorhin schon im Vorgespro Vorgespräch gesprochen. Der Kaffee wird in Deutschland geröstet, bei einer tollen Rösterei in Hamburg, genau. der dann auch immer frisch verschickt wird. Ich meine, du hast es ja vorhin erzählt, da ist ja auch immer so ein Gap dazwischen. Man hat ja nur... So eine bestimmte Zeit an Tagen, dass der Kaffee auch wirklich frisch beim Endkunden ankommt, was ja super wichtig genau, ist. Genau.
1: Ja, Kaffee ist ja ein frisches Produkt, das wissen viele nicht. Ne? Wenn man im Supermarkt Kaffee kauft, dann steht der da halt schon ein halbes Jahr oder ein Jahr und. Also, so lange schon. Ja, so. und dann ist der halt in der Regel nochmal ein Jahr haltbar. Also die Supermarktkaffees haben in der Regel ein Haltbarkeitsdatum von zwei Jahren. Kann man ja mal drauf gucken, ne? das nächste Mal, wenn ihr im Supermarkt seid und da steht dann halt Haltbarkeit in einem Jahr äh, rum, dann steht er da schon. ja
0: Werden die werden die eigentlich noch behandelt, dann wahrscheinlich schon, oder? Ja,
1: und das ist das zweite, ähm, Kaffee im Supermarkt, gerade wenn er gemahlen ist, ist zu 80% teilweise nur Kaffee und der Rest sind halt irgendwelche Wurzeln und Äste und irgendwelches äh, Gehölz, was da noch mit reingemixt wurde. Ähm, also ein bisschen gestreckt, plus das sind halt sehr minderwertige Bohnen, wenn man sich mal auch ganze Bohnen ankauf, äh, anschaut von den großen Marken. Einfach mal machen, das nächste Mal, wenn ihr Kaffeebohnen in der Hand habt, Leert die mal auf den Tisch aus und dann guckt ihr euch die mal an, ob die alle gleich groß sind, ob die ähm, teilweise Schäden haben, ob da so ein, so ein Bruch drin ist oder ob die unterschiedlich hell und dunkel sind. Das sind alles Zeichen für minderwertige Ware. Und ein sehr guter Test ist auch einfach mal so eine Bohne in den Mund stecken und mal drauf rumkauen und dann mal schmecken, wie das so ist. Und da merkt man schon sehr deutlich den Unterschied zwischen ähm, einer hochwertigen Kaffeebohne und einem billigen Produkt. Ähm, also ich vergleiche das immer ganz gerne mit mit hochwertigem Fleisch oder wenn man jetzt halt mal ein richtig gutes Filetsteak vor sich hat und dann halt das billige 2,95 Schweinenacken im Aldi kauft, dann, dann merkt man auch, ne, ist, beides ist Fleisch, ja, aber das eine ist doch mal ein ganz anderes Produkt als das andere und äh, so ähnlich ist es beim Kaffee eben auch. Und das erklärt dann am Ende auch den höheren Preis, den wir verlangen und ähm, wir targeten auch ganz klar mit unserem Produkt Leute, die ein Bewusstsein für so eine Qualität auch haben. Ähm, gerade insbesondere was Kaffee angeht, äh, und nicht die, ich sag mal, die die Durchschnittskaffeetrinker, die einfach nur Kaffee trinken, um Kaffee zu trinken.
0: Kurze Unterbrechung. Du bist Gründer und generierst derzeit zu wenig Umsatz mit deinem Unternehmen? Dein Produkt oder Dienstleistung ist bereits live, nur fehlen dir die nötigen Kunden und damit verbundenen Sales? Du siehst das Potenzial, kannst es aber alleine nicht erreichen, weil dir hierzu die nötigen Strategien und Tools fehlen? Dann bewerbe dich jetzt auf ein kostenloses Strategiegespräch mit mir unter bernhardkarlamer.com slash consulting session. Als Impulsgeber und Starthelfer begleite ich dich persönlich zu deinem Erfolg als Unternehmer. Mit meinem Mentoring kommst du Schritt für Schritt. Schritt zum Ziel, deine Umsätze und Reichweite zu skalieren. Bewerbe dich jetzt auf einen exklusiven Platz unter bernhardkalemer.com/slash consulting-session. Ich finde es Wahnsinn, jetzt wo du es gerade sagst. Denn natürlich, es macht dir auch Sinn, dass es so hochwertigen Kaffee gibt, der sich da auch unterscheidet. Ich habe noch nie wirklich darauf geachtet, wahrscheinlich wie so ganz viele von den Zuhörern jetzt auch da draußen, dass ich meine Bohne wirklich rausgenommen habe und mir die mal im Detail angeguckt habe. Wie sieht die denn ja. aus? Wie ist die Beschaffenheit von der Bohne? Mal dran gerochen. Ja immer halt nur so die basic tests, weißt du, so ganz kurz mal den Rüssel reingesteckt, so, ja, riecht ganz geil nach Kaffee. Genau. Go for ja, it. mein
1: Tipp ist immer halt einfach mal probieren, einfach mal, also bei uns zum Beispiel mal so, so eine ganz frische Bohnenpackung kaufen, mal aufmachen, mal erleben. Und dann nochmal vergleichen mit dem Produkt, was man vorher hatte. Und das sind halt wirklich unterschiedliche Welten. Ähm, aber man muss natürlich auch da sagen, es ist ein, ist ein Lebensmittel. Das heißt, Geschmäcker sind verschieden. Das ist ja auch immer gut so. Nicht jedem ist immer alles, äh, für nicht jeden schmeckt alles gleich. Und das ist auch völlig okay. Aber ich kann immer nur ermutigen, mal zumindest es zu probieren. Und ähm, einfach mal zu sehen, wie es sein könnte.
0: Und im besten Fall, liebe Zuhörer, bestellt ihr euch einfach mal ein Probepäckchen bei Christian. Genau. So Auf
1: happycoffee.org, happy äh, das ist äh, die Seite, wo ihr das bestellen könnt. That's the way. <lacht>
0: Sehr cool. Christian, wir waren hier vorhin auch gerade, du hast es ja selbst angesprochen, als du Happy Coffee gestartet hast, das war erstmal ein Nebenprojekt. Genau. Wie kam es dann dazu, also wie was war der Step, dass es dann wirklich zu einem Hauptprojekt wurde? Also wie hast du den eingeleitet? Was hast du dafür getan? Was war vielleicht auch so ein kleiner Hack, den du dir angewandt hast, damit das Ding halt wirklich auch abhebt und zu einem vollwertigen Business wird?
1: Ja, also wir hatten angefangen mit ähm, mit einem Blog. Also wir haben erstmal, ich, ich mache das ganz häufig so, wenn ich irgendwas starte, dann starte ich in der Regel einen Blog, um ein, eine Marke in einer Zielgruppe aufzubauen, ja, irgendwie so eine Awareness zu schaffen und ich überlege mir dann im zweiten oder im dritten Schritt erst so, wie kann man jetzt diese Reichweite nutzen, um ähm, Geld zu verdienen, ja, wie kann man jetzt ein Geschäftsmodell anwenden, wie kann man ein Produkt entwickeln, wie kann man ähm, irgendwas anderes tun, um damit Geld zu verdienen, aber das, der erste Schritt ist für mich halt immer so ein so eine Sichtbarkeit aufzubauen und SEO ist da, finde ich, nach wie vor ein super Weg, da kommen und damals bei dem Kaffee war es so, ich hatte, ähm, ich hatte mir jeden Monat 400 Euro zur Seite gelegt und habe da halt einen Studenten für bezahlt, der halt einfach mal regelmäßig ähm, Kaffeetext schreiben sollte, also irgendwie Content rund um das Thema, um irgendwie was zu haben, dass das nicht der beste Content war, Okay, aber das war zumindest Content, er war regelmäßig da. und Was hast du
0: dir da am Anfang so für Traffic, nur so rein aus Interesse?
1: Also wir hatten halt, bis das dann zu einem ernsthaften ähm, Business wurde, wo wir auch angefangen haben, äh, Produkte zu überlegen, hatten wir schon ungefähr 15.000 Besucher im Monat. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine solide Basis gewesen. Jetzt Heute sind wir so bei 70, 80, 90.000 Besuchern im Monat.
0: Und kam der auch kam der straight über SEO? Also war genau, das, wirklich das war alles, genau, organische, das war alles Traffic? organischer Traffic. Wow, so und
1: ähm, auf der Basis kann man natürlich dann super aufbauen. Ne? Wenn man dann erstmal Interessenten hat für so ein Thema, dann kannst du auch anfangen, deine Custom Audiences aufzubauen und so weiter. Und dann halt mit Retargeting versuchen, da so einen Funnel rauszukriegen. Aber natürlich muss man testen. Ne? Nur weil du jetzt eine Leserschaft hast, die sich rund um das Thema Kaffee interessieren, heißt es noch lange nicht, dass die alle deinen hochwertigen Kaffee kaufen. Das heißt, auch hier muss man natürlich jetzt differenzieren und schauen und überlegen, so wie ist der Weg von diesem grundsätzlichen Interesse hin zu, da kauft jemand ein Produkt, eine Kilo Kaffeetüte für 27 Euro... Das ist halt auch nochmal ein Schritt. ne? Und hier geht es dann darum, eben diesen Trust aufzubauen. Ähm, irgendwie, und da ist dieser Markenfaktor eben auch so wichtig. Äh, eine Marke kann man aufbauen, indem man äh, auf, auf, äh, an dritten Stellen, ja, in anderen Blogs und so weiter darüber spricht. Äh, du kannst eine Marke aufbauen, indem du... Ähm, Menschen, die was zu sagen haben, irgendwie deinen Kaffee in die Hand drückst zum Beispiel oder indem du ganz einfache Mittel nutzt und dich selbst vor eine Kamera setzt, Videos machst. Also da gibt es verschiedene Wege. Alles, was halt für die Kunden greifbar ist, alles, was authentisch ist, alles, was so rüberkommt, als wenn ähm, du selbst voll und ganz hinter dem stehst, was du da machst, begünstigt die Marke. Und sorgt dafür, dass die Leute am Ende halt kaufen. Sei es aus Neugier oder weil sie eben gesagt haben, okay, das, danach habe ich tatsächlich gesucht.
0: Und hast du die Sachen auch alle gemacht? Also hast du Videos gemacht? Hast du ähm, Kooperation mit anderen Blogs gemacht? Also nur um da nochmal nachzubauen? Also so Videos habe ich habe
1: ich immer so ein bisschen vernachlässigt. Das war nie so richtig mein Kanal. Ähm, aber ich weiß von anderen Kaffeeseiten, dass das da sehr gut funktioniert hat. Ähm, wir haben uns halt selbst auf, diesen, äh, auf, äh, auf Content auf eigenen und auf dritten Seiten äh, gekümmert. Und äh, zum Beispiel in Form von Interviews ganz viel darüber erzählt und ganz viel auch Kaffeeproben verteilt, ganz viel verschenkt ähm, und einfach äh, ja einen Schritt nach dem anderen gemacht und versucht halt äh, von einem Kunden auf zwei, auf drei, auf fünf zu kommen. Und äh, dann haben wir uns halt überlegt, so wie kann man jetzt diesen Lifetime-Faktor, diesen Lifetime-Value des Kunden erhöhen, ja? wie kann man sie dazu bringen, nicht nur einmal zu kaufen, sondern in so einen regelmäßigen Modus zu kommen, weil Kaffee ist ja ein Verbrauchsgut am Ende. Und äh, das haben wir jetzt ganz gut mit Abos geschafft. Ne? Das ist ein Service sozusagen ein USP auch für uns, wo wir den Kunden was bieten, was die woanders nicht so einfach so toll bekommen. Ähm, das heißt, bei uns ist ein Abo nicht einfach so, so eine Abo-Falle-Abo, sondern äh, es gibt eine Erinnerung zum Beispiel drei Tage bevor die nächste Lieferung fällig wird, wo wir den Kunden fragen, hast du noch genug Kaffee, brauchst du neuen Kaffee? Er kann direkt aus der E-Mail heraus, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen, sagen... Ich will diesmal aussetzen, ich habe noch genug, ich will es verschieben. Das ist verschieben.
0: Sehr, sehr nett. Es ist sehr nett. Von euch kennt man so definitiv nicht genau. beim Thema Abo, weil normalerweise ist das schon immer ein bisschen aggressiver. Genau. Es
1: gibt auch überhaupt keine Fristen bei uns. Also wenn du heute ein Abo abschließt, kannst du es übermorgen sofort wieder kündigen, kannst du es sofort jetzt wieder kündigen und dann einfach den ersten 10% Rabatt mitnehmen. Also wir sind da nicht irgendwie dran bedacht, den Kunden in irgendwas reinzuzwängen, sondern wir wollen tatsächlich durch die Qualität und durch den Service überzeugen und wenn das jemand einfach nicht will, dann ist das okay für mich und wir fokussieren uns halt lieber auf die, die das wollen und davon gibt es offensichtlich auch genug und es freut mich sehr, aber so dieses Gesamtbild macht es halt, die Mischung aus einem guten Produkt, einer tollen Marke, gutem Content, der auch dazu gehört und einem Service, der muss natürlich auch stimmen So und das Paket ist glaube ich das, was wir ganz gut geschnürt haben ähm, und was uns bis hier jetzt auch gebracht hat. Ne? Also wir verkaufen über eine Tonne zwischen 1,2 und 1,5 Tonnen im Monat und ähm, das rein aus rein online, also das ist ähm, Schon ordentlich. eine gute Basis auf jeden Definitive.
0: Fall. Ja. Darfst du auch sagen, wie viele Kunden ihr habt zur Roundabout?
1: Also wir haben jetzt, ähm, das muss ich mal überlegen, also wir haben aktive Abo-Kunden, fast 400 mittlerweile. Ähm, das sind also die, die jetzt gesagt haben, ich habe jetzt ich, ein aktives Abo und ne? es sind noch mehr, die es mal gebucht haben, ähm, aber im Monat verschicken wir rund äh, 1.200, 1.300 Päckchen an verschiedene Kunden. Ähm, aber wir haben eine Wiederkehrerquote schon von äh, über 70%. Prozent. Das ist auch super. Das heißt, 70% Prozent unserer Kunden kaufen mehr als einmal ein. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie halt mit dem Produkt an sich und dem, ähm, dem Ablauf, dem kompletten der Complete Experience irgendwie zufrieden sind. Und ähm, das freut mich halt sehr. Ne? Auf die Kunden fokussieren wir uns auch und weniger auf die, kommen mal mit einem hohen Rabatt rein, Kunden, und dann gehen sie aber wieder, weil sie halt äh, den Rabatt dauerhaft nicht bekommen, weil das Produkt einfach nicht das ist, was sie gerne wollen.
0: Ja. Happy Coffee, Happy Kunden. So sieht's aus, so sieht aus. <lacht> Sehr stark. Ja, und neben Happy Coffee machst du ja noch ein paar andere Projekte. Ihr habt ja mit deiner, mit deiner Frau zusammen, betreibt ihr auch noch einen Surfblock, da kannst du vielleicht auch nochmal ein paar... Punkte dazu erzählen und Fastbill Bill gibt es ja auch noch.
1: Genau, und Let's See What Works gibt's und auch Let's noch. Und Let's See What Works gibt auch noch. Wahnsinn, <lacht> genau, ey. du genau. bist ja
0: ein Multitalent, Christian. Also
1: Fastbill Bill ist, um da nochmal anzufangen, weil das war ja auch chronologisch das erste mhm. Startup, das habe ich gemeinsam mit René Maudrich, einem Freund zusammen gegründet. Wir haben uns mal kennengelernt bei einer Nachveranstaltung eines Praktikums in New York, was wir beide gemacht haben. Und ähm, ja, dann haben wir immer mal gesagt, komm, wir machen das mal und ähm, das ist damals gestartet mit der Idee, das Thema Rechnungsstellung zu vereinfachen und ist mittlerweile zu einer recht ähm, umfangreichen Buchhaltungssoftware geworden, das heißt, man kann damit als Selbstständiger oder als Freelancer oder als kleines Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern, kann man damit super seine Buchhaltung erledigen, das heißt, du sammelst deine Belege, du sammelst deine ähm, erstellst deine Rechnungen, und hast halt dort auch direkt den Steuerberater sozusagen mit drin. Wir ersetzen den Steuerberater nicht, sondern wir verknüpfen oder wir schaffen die Schnittstelle zum Steuerberater. Und ähm, was wir vor allem machen, ist, wir automatisieren ganz viel. Ne? Dieses lästige Belege zusammensuchen jeden Monat von Facebook und Amazon und Google und was auch immer, das kann man automatisieren. Das heißt, die Dinge landen automatisch in deinem Account. Die werden automatisch von Fastbill, von einem Assistenten, wenn man das möchte, erfasst und kontiert. Das heißt, ähm, du musst, du kriegst eigentlich alle zwei Wochen nur noch von Fastbill mittlerweile eine E-Mail, wenn du möchtest. Da steht halt drin, hier, das sind deine offenen Posten, ähm, die musst du noch bezahlen. Und das sind deine Rechnungen, die sollten noch bezahlt werden. Ähm, aber viel mehr muss man eigentlich schon gar nicht mehr machen. Und einmal Super. Monatsende drückst du halt am Knopf, der Steuerberater kriegt das. Ähm, alle Daten werden per DATEV schnittstelle übertragen und, äh, und gut ist. Also für mich persönlich hat das halt diese, diesen Aufwand, Buchhaltung betreiben zu müssen, massiv reduziert, ja, ich habe jetzt noch eine Stunde Aufwand vielleicht im Monat, vorher war es ein Tag oder um mal mehr und vor allem ähm, ist es für Menschen, die die sich noch nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt haben, weil sie vielleicht gerade erst neu in die Selbstständigkeit starten, ist es halt eine enorme Erleichterung, weil man, also es ist schon schwer, jetzt viele Fehler zu machen, weil das Tool halt doch auch leitet und sagt, was du tun sollst und das ist halt der Grund, warum wir auf Haspel gemacht haben. Ja, mittlerweile eine recht große Firma geworden, 60 Mitarbeiter, über 70.000 Kunden, und ähm, das ist ganz cool, aber ähm, ich selbst bin äh, eben, wie du schon sagst, jetzt an, an verschiedenen anderen Unternehmen auch aktiv und äh, habe mir halt meine, meine Zeit so ein bisschen eingeteilt, dass ich alles machen kann. Und ähm, ja, mehr davon ist halt ein Blog, äh, den wir mal gestartet haben für die Zielgruppe Surfen und Surfreisende. Auch hier ist es wieder so, wir haben eine Zielgruppe gesehen, wir haben einen Blog gestartet und haben... Eine Trusted Brand in dieser Community, in dieser Zielgruppe aufgebaut. Und Schritt zwei, da sind wir sozusagen noch mittendrin, ist es halt, diese Zielgruppe jetzt zu monetarisieren, ein Produkt zu überlegen. Ähm, wir haben es auch schon mal probiert mit Surf Bikinis zum Beispiel, das war ein kleiner Test mal zwischendurch, äh, hat ganz äh, okay funktioniert, aber jetzt nichts, was wir skalieren wollen. Um, demnächst.
0: Da, da fällt mir gerade ein, ich muss dich unbedingt mit der ja. mit der äh, Martina connecten von Mattia Beachwear. Ja. Die sind in Arifana, okay. zusammen mit dem Lukas, mit ihrem ähm, Lebensgefährten ja. und die macht nämlich Surfbikinis okay. und zwar auch sehr, sehr coole, also ich sollte euch beide definitiv mal connecten. Ja, auf jeden Fall. Weil ihr seid hier, ähm, ihr seid nicht weit auseinander, äh, solltet ihr euch bestimmt einfach mal zum Surfen treffen. So ja, auf reden. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja, und äh, genau, mehr davon ist halt ähm, auch ein Leidenschaftsprojekt, Thema Surfen, Surfreisen sind auch ein riesen, riesen äh, Markt mittlerweile, wenn man so will und ähm, da haben wir jetzt noch so ein paar Ideen, wie wir das halt oder welche Art von Produkte wir dann noch umsetzen werden in der Zukunft, ähm, aber da sind wir noch mittendrin. Ja und Let's See What Works ist auch ein Produkt, was ein Blog, der aus einer Leidenschaft heraus entstanden ist, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass Unternehmer werden oder Unternehmer sein ein Weg ist, ein, ein relativ klarer Weg ist, um sich sein Leben selbst zu gestalten, wie man das dann eigentlich möchte. Weil ich finde, man arbeitet nicht, um zu arbeiten, sondern man sollte halt auch irgendwie dann die Möglichkeit haben, das, was man aufgebaut hat, auch zu nutzen, um den Lifestyle zu leben, den man gerade leben will. Und für die einen heißt es halt, mehr Zeit mit der Family verbringen, für die anderen heißt es halt, mehr reisen, für die dritten heißt es einfach, mehr ins Wasser gehen, für die vierten heißt es, ich will mir einen Porsche kaufen. Also das ist wirklich jedem selbst überlassen, was er daraus macht, aber ein Unternehmen zu haben, in dem man selbst entscheiden kann, ähm, was mache ich dann am Ende eigentlich? Das ist, glaube ich, viel wert und im Gegensatz zu einer Anstellung ähm, hat man da die Freiheit auch. Dafür ist halt der Weg zum Ziel häufig hart und steinig und viele schaffen es auch nicht. Und das Ziel von Let's See What Works ist halt, wie der Blog auch schon sagt, mal zu zeigen, hey, was hat eigentlich funktioniert? Let's see what works. Was hat aus meiner persönlichen Erfahrung funktioniert? Was hat auch bei anderen Leuten funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Und ich möchte einfach hier so eine Hilfestellung an die Hand geben, um... So ein paar Stolpersteine, wenn es geht, zu nehmen, damit die Menschen dann doch schneller ans Ziel kommen, damit mehr Menschen erfolgreiche Unternehmen aufbauen und dann, ähm, so wie ich, ähm, sich halt überlegen können, was sie damit machen.
0: Naja, also auf jeden Fall ein wahnsinniger Learning Pool, was da auch an Content bereits auf Let's See What Works besteht. Also so, wenn man sich da mal einfach durchklickt und die verschiedenen Artikel durchliest, man nimmt da so viel mit einfach schon von anderen Gründern, was sie schon getestet haben, was sie probiert haben. Genau. Andere, die sich vielleicht wie Lars damals Challenges auferlegt genau. haben. Genau, Lars hat ja auch viel erzählt damals, wie er das gemacht hat. Ganz und genau.
1: Das hat ja auch für Let's See What Works sehr gut funktioniert. Es war ja auch ein großer Push, den wir bekommen haben und auch heute ist noch viel Traffic auf seinen Texten drauf. Ähm, Hat mich auch sehr gefreut, genau, und Let's See What Works ist halt, ähm, also ich biete den Content auch for free an für die Leute, ähm, das Geschäftsmodell hier, also muss natürlich auch irgendwie sein, dass da halt was bei rumkommt, ist in dem Fall ganz klar Affiliate, also auch das ist sozusagen immer als Business äh, das vierte Standbein von mir, wenn ich wenn man so will, ähm, ja genau, und das sind so die Projekte, die wir halt zu zweit stemmen mittlerweile, meine Frau und ich, ähm, gut, bei FastBear gibt es halt das große Team, aber äh, die anderen Sachen machen wir eigentlich zu zweit mit hier und da mal noch Freelancern, die für uns äh, zum Beispiel Content bereitstellen.
0: Ja, das Schöne finde ich, Christian, bei dir ist, du bist auf der einen Seite wahnsinnig breit aufgestellt, aber es sind alles Themen, die dir Spaß machen, die dich interessieren, wo du auch einfach gerne Zeit reinsteckst. Und ich glaube, das ist einer der aller, aller, aller wichtigsten Punkte. Wenn du mit einem eigenen Unternehmen startest, dann solltest du ganz schnell diese Get Rich Quick Mentalität ablegen, weil das geht in den meisten Fällen nach hinten los. Wenn du die die Passion und die 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 Lust auf dieses Projekt oder Produkt oder was auch immer es ist nicht hast, dann bleibst du da nicht lange dran. Ja. Weil die Kohle, die kann dich zwar eine gewisse Zeit lang ziehen, aber das schafft sie nicht über den langen Zeitraum und den langen Atem. Den wirst du definitiv brauchen.
1: Genau. Also das ist das ist super wichtig, da irgendwie halt auch so einen langfristigen Plan sich selbst aufzuerlegen, ob man da halt jetzt nebenbei startet und so. Das ist alles, glaube ich, das sind gute Wege, das zu machen. Und ähm, eine Sache, die ich vielleicht noch mit an die Hand geben will, wenn jemand jetzt was aufbauen möchte. mein Das Ziel sollte immer sein, so eine Art System zu schaffen, irgendwie eine Struktur zu schaffen, die Geld verdienen kann, ein System aufzubauen, was Geld verdienen kann. Und das kann dann auch Geld verdienen, wenn du mal selbst ein, zwei Tage nicht da bist oder so wie ich jetzt zum Beispiel in den letzten vier Monate, war ich im Van unterwegs, war durch, bin durch Schottland gefahren, hatte teilweise Tage kein Internet und trotzdem haben wir aber jeden Monat mindestens so viel verdient wie im Vormonat. Und das ist halt dem geschuldet, dass wir A, einen hohen Grad an Automatisierung haben, aber B, dass wir überhaupt erstmal so ein System hatten, in dem das alles funktionieren kann. Ja, bei Kaffee ist das System zum Beispiel, es gibt einen Röster, es gibt einen Dienstleister, der verschickt die Päckchen, es gibt eine Webseite, da kann man, kann man Kaffee bestellen. Und irgendwie funktioniert das halt alles so in sich. Einmal aufgebaut, gibt es jetzt gar keinen Grund erstmal rechts und links zu gehen, sondern wir verkaufen ausschließlich Kaffee und fokussieren uns nur darauf. Und das Ziel ist halt jetzt, das weiter zu automatisieren und halt diesen diese Kern-KPI, den Lifetime-Value der Kunden zu erhöhen. Also einfach dafür sorgen, dass derselbe Kunde mehr und mehr kauft. So Und das ist halt jetzt bei uns im Fokus. Die aus meiner Sicht mühsamere Alternative wäre gewesen, wir machen jetzt einen Kaffeeshop und verkaufen ganz viel Zubehör, müssen uns halt damit noch beschäftigen, gehen halt total in die Breite, bieten 17 Sorten an, dann sind die Kunden überfordert, dann bin ich selbst überfordert und es ist halt immer wieder was, was wir neu auch machen müssen, was halt Ressourcen kostet bei uns. Und wir machen halt genau das krasse Gegenteil, wir bleiben sozusagen bei der fast allen Produktstrategie und gucken wie viel, halt, wie viel wie habt ihr
0: dann, sorry, wie viele Produkte habt ihr dann? Also wir
1: haben eine, die ersten zwei Jahre hatten wir tatsächlich nur eine Sorte, mittlerweile haben mit wir drei Sorten, also drei verschiedene Bodensorten, die gibt es jeweils als Filterröstung und als espresso Rüstung ähm, und eine Variante gibt es noch gemahlen, ja, das war's. also sechs, sieben Produkte, sieben, drei Produkte okay. in, in sieben Varianten. Okay. Ja, und da gibt es jetzt auch erstmal gar keinen Grund, weiter nach rechts und links zu gehen, weil die Kunden, die halt jetzt kaufen, die kaufen mir halt den Kaffee, weil ne, es ist, die haben halt den Happy Coffee gefunden und bei Apple ist es vergleichbar, ne? da gibt es ja auch nicht 17 iPhones, sondern gut, jetzt mal zwei oder drei, aber im Prinzip sagt die Firma, das ist das Produkt, was du kaufen sollst, was du brauchst. Und so ähnlich machen wir das halt auch mit dem Kaffee. Ne? Wir sagen, das ist der Happy Coffee, ne? den kaufst du jetzt. Das ist der, den alle gut finden. Und okay, wenn dir der jetzt nicht schmeckt, dann haben wir noch zwei Varianten, rechts und links. Aber so einer davon sollte es halt sein. Ne? Und wenn das nicht schmeckt, gut, dann gewinnen wir halt nicht. Aber das ist im Prinzip unsere Verkaufslogik. Ne? Wir wollen den Kunden nicht überfordern, sondern eher ihm das einfacher machen, indem wir sagen, das ist das
0: Produkt. Ja, Finde ich, find ich eine sehr, sehr gute Strategie. Macht auch mega Sinn, weil mich persönlich überfordert es natürlich auch, wenn ich eine zu große Auswahl habe. Und so geht es ganz vielen Menschen. Und das führt natürlich dazu, zu große Auswahl bedeutet, ist die Möglichkeit höher, dass sie erstmal nicht bestellen, weil sie nicht wissen, was sie auswählen sollen. Genau. Dann müsstest du erst wieder einen Prozess schaffen, der ihnen hilft bei der Auswahl und das ist einfach ein riesen -Hassle. und deswegen macht ihr da alles richtig, dass sie sagt, hey, am Anfang hatten wir ein Produkt, jetzt haben wir drei und es läuft super und Jetzt gucken wir mal, was wir noch für neue Produkte reinlaunchen, weil wir haben die Daten, wir wissen genau, wie unser Kunde tickt und wenn wir es nicht wissen, dann sprechen wir einfach mit unserem Kunden. Das hast du mir vorher auch schon erzählt. Ja, ja absolut. Ich stehe ja in direkter Kommunikation auch mit dem Kunden, schreib ihnen auch persönliche Mails. Schreibe, wer kümmert sich darum? Bist du das dann auch? Ich mache
1: mach den Support selbst. Ähm, das, also
0: das, das, ist, das, ist noch, das ist ein wahrer Gründer, der noch selber absolut. den Support macht und es nicht an irgendeinem Dienstleister ausgelagert hat, die dann ganz schreckliche Mails schreiben, sondern da ist noch dann die Connection da, da bondest du auch mit deinem Kunden, das finde genau. super.
1: Ja, wir lernen tatsächlich ja sehr viel von den Kunden und äh, zum Beispiel, wie die ihren Kaffee trinken oder was sie so für Fragen stellen, da gibt es halt auch viele Facebook-Gruppen zum Beispiel, wo man halt mal reinhorchen kann, aber ich finde das extrem wertvoll, also auch bei Fastball war das immer super wertvoll halt zu wissen, so wo, wo drückt eigentlich der Schuh, ne? wo sind die Problemchen, äh, wie kann man das lösen und ähm, Gerade diese negativen Erfahrungen, die gibt es ja immer. Ne? Da kommt mal ein Paket nicht an oder ist beschädigt oder was auch immer. Wird mal eine falsche Packung geschickt, das kann passieren. Aber man kann halt den Spieß immer relativ einfach umdrehen, indem man dann halt sagt, hey, ich bin jetzt hier der Gründer, ich kümmere mich jetzt persönlich drum, kriegst auch einen Gutschein fürs nächste Mal. Oder weiß ich nicht, es gibt tausend Wege, wie man das auf einmal wieder gut machen kann. Und das ist eine Reaktion, die so ein Durchschnittskunde in Deutschland nicht gewohnt ist, ja, weil er halt alles, was er kauft, immer bei Amazon irgendwie anonym ist und einfach nur graue Boxen nach Hause geliefert werden und das ist halt der ein Unterschied, den man machen kann als so eine E-Commerce-Brand heute und dadurch auch natürlich die Kundenbindung krass erhöhen kann und wir haben halt super viele Kunden, die äh, die nutzen zum Beispiel diesen persönlichen Kontakt auch, um mal ihr Abo auszusetzen. Ja, es gibt zwar diesen Knopf, habe ich gesagt, in der E-Mail, wo sie einfach nur sagen können: Ich bin nächsten Monat im Urlaub, bitte kein Kaffee. Aber viele schreiben dann auch einfach und sagen: Hey Christian, nächsten nächsten Monat bin ich in Salzburg im Urlaub, ähm, äh, ich brauche keinen Kaffee. So und dann sage ich: Okay, ich setze das aus für dich und ähm, der der Advanced-Modus wäre dann noch in, in zwei Monaten nachzufragen. Hey, wie war es eigentlich in Salzburg letzten Monat?
0: Das ist dann der Ober, das ist der oberhack Hack, um da wirklich dann äh, so tief reinzukommen. Ja. Das hat schon sehr was mit ähm, Sales-Strategien und mit und damit äh, kann man aber Mittel halt einen Unterschied tun. machen. Ne? Und ja, das sind klar. am Ende
1: alles einfache Mittel, wenn man so will. Ähm, und man muss es halt nur mal machen. Ne? Und ich finde, das ist das, also mir macht das super viel Spaß. Deswegen mache ich es auch noch selber. Geht natürlich immer nur bis zu einem gewissen Punkt, aber ähm, an dem bin ich jetzt noch nicht. Und deswegen ja, noch freue ich mich, das einfach alles selbst äh, da
0: sehen zu können. Sehr cool. Christian, wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen eine kurze Version, <lacht> aber ich glaube, daraus wird nichts, deswegen lassen wir es jetzt auch ganz normal weiterlaufen. Ich habe auch eigentlich nur noch zwei bis drei Fragen, jetzt auch so ein bisschen eher ins Allgemeinere. Eine Frage geht schon noch so auf dein ganzes Unternehmerleben eigentlich und zwar dein größter Growth Hack, dein größter Marketing Hack, den du bisher hingelegt hast.
1: Also wir haben mal mit Fastbill eine sehr, sehr lustige Aktion gemacht. Ähm, da waren wir, glaube ich, im zweiten Jahr von Fastbill und wir haben damals die Fastbill Startup-Tour gemacht, ins Leben gerufen. Ähm, René und ich haben uns in ein Auto gesetzt und wir hatten 30 coole, schon damals bekannte Startups in Deutschland angerufen und haben gesagt, hey, wir kommen mal bei euch vorbei, wir wollen die Kamera mal reinhalten in eure Büros und wenn ihr Lust habt, mal zwei Sätze dazu sagen, ähm, aber ansonsten gibt es kein wirkliches Drehbuch. So, und äh, das haben wir halt den gesagt. Und von den 30 haben 25 sich gemeldet und haben gesagt, klar, komm vorbei. Und äh, das haben wir gemacht und haben dann halt damals äh, Unternehmen wie äh, MyTaxi, die sechs Wunderkinder, äh, damals Wunderlist gebaut haben, ähm, Jimdo, also wirklich damals schon recht große, bekannte Namen, ähm, haben wir halt genommen. Und dann haben wir halt, der Hack war, dass wir dann das vermarktet haben und einen YouTube-Kanal gebaut haben. Ähm, wo wir diese ganzen Videos halt auch gezeigt haben und wir haben halt damals noch so ein bisschen Geotargeting gemacht, die Leute konnten per GPS dann uns orten, wo wir gerade sind und das war schon sehr witzig, aber der Effekt war halt, dass äh, die Besucher ähm, und also die die äh, Zuhörer oder Zuschauer von dem YouTube-Kanal haben halt Einblicke bekommen, die sie vorher noch nie bekommen hatten. Ja, die haben exklusives Material bekommen von einem Büro, was halt ja man kannte nur den Namen irgendwie sehr gehypt bei Gründerszene, deutsche Startups und so weiter und wir haben auf einmal so ein so ein, so ein sehr authentisches Video gemacht sag ich mal was auch total unprofessionell war ja mit GoPro und aber wir haben es halt gemacht und das hat halt uns selbst als Name auf die Startup-Landkarte sozusagen damals gebracht weil auf einmal es war immer die Fastbill-Startup-Tour auch wenn wir selbst gar nicht so viel über Fastbill geredet haben und was war die Fastbill-Startup-Tour und damit haben wir unsere Brand mit den anderen gleichgestellt. Brands gleichgestellt, das ist genau. Super, ja? In dem Markt, wo wir hin wollten mhm. Und ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hack, hat sehr, sehr gut funktioniert und ähm, wurde damals auch jetzt mehrfach schon versucht, irgendwie zu kopieren, aber ich glaube, so richtig hat es niemals wieder funktioniert. Ähm, ja, aber das ist immer eine Geschichte, die erzähle ich gerne. Das ist ein
0: sehr geiler Hack, weil wie du gerade sagst, Christian, die Abstrahleffekte, die da dann kommen, von den großen Marken oder von diesen, von diesen Marken, die im Endeffekt schon einen Schritt vielleicht weiter sind als ihr und ihr dann mit denen zusammen auf einmal ja. ein Video dreht. Das hebt euch dann fast schon aufs gleiche Level, also in der Außendarstellung, deswegen mega geiler Hack, finde ich super stark. Ja. Christian, was war denn so der beste Ratschlag, den du als Unternehmer erhalten hast, den du mit unseren Zuhörern gerne teilen würdest?
1: Also ich habe ähm, zwei Ratschläge, die ich gerne auch weitergeben würde, die habe ich selbst bekommen, da bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher von wem. Der erste ist, ähm, sich wirklich gut zu überlegen, was will man eigentlich erreichen? Also was ist der Grund, warum? was ist die Motivation, was treibt mich an? Warum will ich jetzt Gründer sein? Warum will ich ein Unternehmen aufbauen? Ja, wenn man das mal ganz rational betrachtet, dann bedeutet das, viel Arbeit für weniger Geld. Ähm, das ist nur dann lohnenswert, wenn man da irgendwie auch ein längerfristiges Ziel mit verfolgt. Wenn jemand sagt, ich will einfach nur mich um nichts kümmern, ich will einfach nur mein monatliches Gehalt, ich will Stabilität, ich will Wochenenden, dann würde ich sagen, bleib doch angestellt, so alles gut. Ja, Und wenn jemand sagt, ich will irgendwie Macht haben und Einfluss sein, sage ich, gut, bleib angestellt, werde halt irgendwie versucht, die Karriereleiter hochzuklettern. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich brauch, ich will mehr Zeit, ich will mehr Geld, ich will viel mehr Geld oder was auch immer, das, das Ziel darf man halt dann nicht aus den Augen verlieren. Und es ist super wichtig, sich diese Frage zu stellen, weil ähm, sonst verfliegt halt diese Motivation, dieser Antrieb, zu gründen halt auch irgendwann. Ja, wenn du es halt einfach nur machst, um es mal gemacht zu haben, weil jetzt jeder irgendwie einen Blog hat, dann ist das, glaube ich, nicht so richtig ähm, das, was dich auch langfristig antreibt. Ähm, und natürlich sollte das auch dann irgendwie in einem Bereich sein, der, der Spaß macht, aber ich glaube, wenn das klar ist, warum, warum will ich das jetzt eigentlich erreichen? Ja, will ich Zeit mit meinen Kids verbringen? Will ich am Meer leben? Will ich einfach nur dauerhaft reisen? Oder will ich noch nicht mich festlegen müssen, was in fünf Jahren eigentlich ist, so dann 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 ist das, dann kann das ein unheimlicher Motivationsschub sein. Und ähm, ich für, persönlich, ich für mich habe halt zum Beispiel gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, für mich war Geld nie so richtig der Motivator, sondern für mich war halt diese Beweglichkeit und diese Zeit war halt der Motivator und ähm, das ist dann auch jetzt die Form von Payoff, die ich mir selbst rausnehme. Ne? Also gar nicht, wahrscheinlich verdiene ich nicht mehr als ein Durchschnittsangestellter, ähm, ja, vielleicht doch, aber auf jeden Fall habe ich viel mehr Zeit als ein Durchschnittsangestellter. Und das ist halt das, was für mich ähm, immer wichtig war.
0: Und die Zeit ist mit Geld natürlich nicht zu bezahlen. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, und das Zweite, was auch super wichtig ist, ist halt ähm, zu schauen, wenn es darum geht, ein Startup zu gründen, sehr fokussiert ranzugehen und immer Schritt für Schritt sich zu überlegen, so, was mache ich eigentlich jetzt? Also ein häufiger Fehler, den ich immer wieder sehe oder auch selber damals gemacht habe, ist halt zu warten, bis ein sehr einfaches Produkt auf einmal sehr komplex wurde. Ja, immer zu Es ist eine einfache Ausrede ne? zu sagen, ich kann es noch nicht vermarkten, weil es ist noch nicht fertig. Aber bei einer Software bist du nie fertig. Ähm, oder auch beim Kaffee. Ne? Wir hätten jetzt sagen können, okay, wir müssen jetzt erstmal ganz viel Zubehör mit in den Shop holen und ganz viel äh, Varianten anbieten und was weiß ich alles noch machen und dann können wir mal überlegen, wie wir es verkaufen. Und das ist halt ein Schritt, den ganz viele anders machen, als er eigentlich sein sollte. Also lieber mit einem Produkt anfangen und gucken, wie kann ich einen Kunden erreichen, und wenn man einen Kunden erreicht hat mit dem einen Produkt, dann versuchen zwei zu erreichen, dann drei, dann zehn, dann zwanzig und so weiter. Und erst wenn man da an so einer Grenze ankommt, dann überlegen, so okay, was mache ich jetzt als zweiten Kanal, als zweiten Schritt, als zweites Produkt, aber dann erst. Und ähm, dieser Fokus, diese Disziplin zum Fokus ist halt enorm wichtig und ähm, gelingt ganz vielen Gründern nicht. Deswegen verrennen die sich halt häufig und geben halt irgendwann auf, weil sie sagen, oh Mann, jetzt habe ich aber hier so viel mir überlegt und so viel Zeit da rein investiert und am Ende kauft aber keiner, weil auch keiner weiß, dass du sowas machst, ne? weil Marketing zum Beispiel völlig vernachlässigt wurde. Deswegen gehe ich immer gerne den anderen Ansatz und sag halt, okay, ich mache erst Marke und 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 Zielgruppe und dann überlege ich mir, was kann ich denen eigentlich verkaufen. Und dann, wenn ich denen was verkauft habe, dann erst eine Sache, dann die andere, dann die dritte und so weiter.
0: Sehr smarter Ansatz. Ja. So, Christian, letzte Frage und ich kann sie ich kann sie mir schon selbst beantworten. Wahrscheinlich, wenn du, lieber Zuhörer, auch aufmerksam zugehört hast, dann kannst du sie dir wahrscheinlich auch schon beantworten. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus?
1: Also, ich gehe morgens äh, mir, meistens erst mal einen Kaffee und äh, dann gehe ich ans Meer und guck mal, wie die Wellen sind. <lacht> Sehr, sehr geil. Ja, das hängt tatsächlich vom, äh, von den Bedingungen ab, weil äh, wer surft, der weiß, dass äh, die Natur den den Surf äh, die Surfbahnstunden Stunden vorgibt. Ja? Die Tiden verändern sich und das Wetter spielt auch nicht immer mit. Aber äh, ja, wenn die Sonne scheint, so wie die letzten Tage jetzt, dann gehe ich morgens ans Meer, gucke, was geht. Und danach richte ich dann meinen Tag tatsächlich aus, ähm, gehe ich zuerst surfen und später arbeiten oder andersrum. Oder treffe ich mich heute mal mit Menschen wie dir und gehe mit denen surfen und mache einen Podcast. Also das sind wirklich so tagesbasierte Entscheidungen bei mir. Ich freue mich riesig, diese Freiheit zu haben. Ja.
0: Das, ich glaube auch, da beneiden dich viele. Aber liebe Zuhörer, das, was der Christian da geschaffen hat, das ist nicht unmöglich. Ihr seht es an seinem Beispiel. Ihr braucht nur einen Plan. Und ihr braucht einen Plan für euch auch, warum ihr diesen Plan verfolgen wollt. Also findet heraus, warum ihr etwas machen wollt, etwas starten wollt. Findet euer Why sozusagen, wie es ja so schön ähm, Simon Sinek, glaube ich, heißt, oder? Ja. Auch ich bei glaub, YouTube, so er, ja. ich glaube, Simon Sinek, ja. Wenn ihr ihn nicht kennt, checkt mal auf YouTube, er hat wahnsinnig viele ähm, YouTube-Clips und eins heißt eben Find a Why. Ist ziemlich cool gemacht, gibt sehr, sehr viel Aufschluss auch dann über die eigene Denkweise, aber Christian... Ich fand unser spontanes, und es war ja wirklich ein sehr spontanes Podcast-Interview, ja. jetzt nach dem Surf, mega stark. Ich schaue hier gerade aus der, aus der Scheibe raus beim Van, die Sonne scheint noch und ich sehe da vorne das Meer, es ist so schön, deswegen würde ich sagen, wir beide gehen jetzt nochmal da raus, trinken vielleicht noch ein kleines Bierchen, so zum Abschluss und dann trennen sich unsere Wege ja schon wieder, was aber nicht heißt, dass wir uns mal wieder über den Weg laufen. Vielleicht sogar die nächsten Tage noch, weil ich ja noch hier bin und auch mobil bin. Deswegen würde ich sagen, vielleicht, wenn es die Bedingungen zulassen, treffen wir uns einmal auf einen Surf.
1: Schauen wir mal. Ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Vielen, vielen Dank äh, cool. für die spontane Einladung hier. Und äh, ja, hat
0: Spaß gemacht. Christian, herzlichen Dank. Alles alles Gute. Ciao. Ciao.
1: Ich was...